0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Y podiéramosle a Dios que tengamos el carácter para mantenerlas abiertas de par en par. Bien, he titulado este mensaje de hoy, Tan Natural Como Respirar. Tan natural como respirar. Algo que no nos enseñan a hacer, pero que es parte de nosotros. Y quizás hay cosas que son tan naturales como el respirar que no las notamos y como son frecuentes, como son cotidianas y como son repetidas, no les atribuimos importancia, pero son esenciales aún para poder mantener nuestra vida. Cosas que son esenciales para nuestra existencia. Estamos a veces tan bombardeados por tantos estímulos, por tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, que no le estamos dando importancia a aquellas cosas que son verdaderamente esenciales, es más, me atrevo a decir vitales, de las cuales depende nuestra vida. Y aquí quería comentarles y, y compartirles aquello que decía el principito Este libro tan hermoso que si ustedes ya lo leyeron enhorabuena Y si no es una experiencia muy linda para leer con los más pequeñitos El principito decía que él tiene un secreto y él dice Solo con el corazón se puede ver, solo con el corazón se puede ver Pero lo esencial es invisible a los ojos entonces muchas veces le damos demasiado peso dentro de este cóctel sensorial que tenemos a los ojos, a lo que vemos, a lo que sentimos, pero no al corazón. Y por dicha tenemos a alguien que es especialista en escudriñar el corazón y que sabe entrar a ese lugar donde nosotros tal vez no sabemos entrar y ese es Dios. Él es el que puede ver mucho más allá de lo aparente y nos invita a que hagamos exactamente lo mismo. Dios es especialista en escudriñar nuestros caminos, nuestras intenciones, nuestras emociones Y Él sabe que tal vez estamos dando un paso hacia adelante pero probablemente estamos diciendo Debería ir hacia atrás, debería ir hacia atrás Dios sabe que a lo mejor cuando estamos pero así emperrados con cólera y furia En nuestro corazón a lo mejor lo que hay es miedo Y para poder demostrar que tenemos control entonces reaccionamos con ira Dios conoce por ejemplo cuando una persona sonríe hacia afuera pero su corazón está llorando. Dios también conoce cuando una persona está llorando pero tal vez se ríe de alguien. Él conoce nuestras reacciones más íntimas, Él conoce las profundidades de nuestro corazón. Así que déjeme darle algunos ejemplos de esas cosas que a lo mejor son invisibles a los ojos y que probablemente solo percibe el corazón. Y que nuevamente son tan cotidianas, son tan frecuentes Que no le atribuimos ese valor esencial que tienen Y mucho menos le atribuimos ese valor vital que tienen Y esto lo voy a hacer, con esos ejemplos los tomo De una, eh, un himno anglicano antiguo Que una compañera de trabajo compartió en un devocional que hicimos Precioso y me permití traducirlo Y quiero que tomen nota de verdad de de estas asociaciones tan lindas que hay Dice, como el novio es a su prometida Como el rey es a su reino Como el sentinel es a su castillo Y como el piloto es al timón Como el capitán es a sus soldados Y como el pastor es a sus ovejas Que así Dios seas para mí Como la fuente es al jardín Como la vela es a la oscuridad Como el tesoro es al cofre Y como el maná es al arca Como la fogata es al invierno y como la luz del sol a la primavera Que así Señor seas para mí Como la música es al banquete Como la estampilla es al sello Como el refresco es al que se está desmayando Como el vino es a la cena Como el canto es a la celebración Y como el amén es a mi oración Que así Señor seas para mí Como el rubí es a la joya Como la luz es a la linterna Y como el Padre es al hogar como el águila es a las montañas y el gorrión es al nido, que así sea Señor para mí. Qué asociaciones más claras, ¿verdad? Y aún así las tomamos por sentadas. Y dice, como el sol es a los cielos y como la imagen es al espejo, como el fruto es a la higuera y como el rocío es al césped, como el arco iris es a la cima y como el río es a la llanura, que así Señor seas para mí. Es una oración hermosísima, ¿verdad? ¿Qué tal si decimos amén? Amén que así Señor seas para mí Que ese sea el tipo de relación cercana Invisible a los ojos Pero que permanece en el corazón Y que esa sea la forma en la que caminemos Habían ustedes percibido relaciones tan vitales Y tan esenciales como esas Lo importante que es un capitán a sus soldados por ejemplo Que no hay lluvia sin nubes Que no hay noche sin oscuridad o algo que declaramos todos los días, que no hay vida sin Dios, sencillamente no hay vida sin Dios Y es probable como lo dice el principito que nuestros ojos están ciegos a estas verdades, a estas asociaciones tan profundas De hecho la misma Biblia nos dice lo importante que es escudriñar el corazón para que estemos verdaderamente conscientes de ellas Y en Proverbios 27, 19 dice en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Ojo que nuestro corazón es el espejo que Dios utiliza para poder vernos. Él no se va nada más con las apariencias. Sin embargo, vivimos en un tiempo en donde las apariencias, lo aparente, el trabajo, el disque éxito, el ser buena gente, el que es una persona elocuente, el que sea alguien que participa muchísimo, alguien que se ecuánime frente a las circunstancias difíciles. Nos haría pensar que son personas felices y que están bien. Pero probablemente hay tormentas que están ocupan, están tomando lugar en el corazón. Es que las tormentas ocurren en el corazón. Vamos a la situación contraria. A lo mejor es una persona que está pasando, pero por las pruebas, nivel miedo. ¿Verdad? Pasando por pruebas terribles, por luto, por pérdida, por hijos lejos de los caminos del Señor. Por la ruptura de alguna relación, por desempleo, por hambre, por escasez, por deudas Y sin embargo hay personas que teniendo esas situaciones tienen la esperanza de Cristo en su corazón Por eso es importante que seamos capaces de poder mostrarle a Dios dónde está nuestro corazón Porque ahí es donde vamos a estar si tuviéramos que diagnosticar nuestra salud espiritual Es probable que, tendré, que tuviéramos que hacerle un TAC a nuestro corazón Para saber dónde está Porque allí es donde pueden revelarse al margen de las apariencias Al margen de lo que es evidente, de lo que podemos ver O de lo que podemos sentir inmediatamente Qué es lo que nosotros consideramos que son relaciones esenciales o vitales En el orden espiritual les decía eh, la tormenta puede suceder fuera de nosotros, pero tenemos paz en el corazón. O bien podemos estar muy bien, pero en el corazón, a lo mejor, estamos insatisfechos. Así que vamos a repasar qué es lo que está sucediendo con nosotros. Yo quisiera invitarlos a que hiciéramos este tac una vez al año. No se va a revisar, por lo menos, el relojito, ¿verdad? Y ver cómo está. Las mujeres acudimos para nuestra nuestro pap. Los hombres deberían ir por lo menos una vez al año también, caballeros, para hacerse su revisión. ¿Verdad? Todos. Pero estamos constantemente examinando nuestro corazón y venimos saliendo de un momento que yo creo que es propicio. Porque venimos saliendo, por ejemplo, de los 12 días de ayuno y oración y muchos estamos dándole gracias a Dios por recibir sus bendiciones, por recibir sus promesas y sus bondades. Eso es muy bueno que lo, que lo agradezcamos. Pero mucho ojo si nos entretenemos con las bondades y con las cosas buenas. Y aquí es donde cabe preguntarnos, ¿amo las obras del Señor o al Señor de las obras? ¿Amo las bendiciones del Señor o al Señor que bendice? Y más aún, ¿amo las promesas del Señor o amo los mandamientos que activan esas promesas? Porque nos podemos entretener en lo bueno y ser un, tener una relación absolutamente emocional Que no está mal sentir una emoción hermosa cuando Dios nos bendice Eso no está mal, Él nos equipó para hacerlo Pero mucho ojo que no nos entretengamos con eso Nada más que es evidente y aparente y olvidemos las profundidades del corazón Porque la Biblia dice si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos el amar los mandamientos del Señor es la forma más elocuente de decirle Señor te amo, no solamente decírselo. A mí, a mí a veces yo decía Señor, a mí a veces como que me cuesta decirte te amo, pero es en obediencia donde demostramos cuánto le amamos. Y si precisamente seguir esos mandamientos es demostrarle amor, seguir sus mandamientos debería ser tan natural como respirar. Debería ser tan natural como respirar el seguir sus mandamientos. Debería ser algo casi que automático, como sé yo. Inspiramos y expiramos. Entonces me gustaría que hacer, hacer aquí una prueba. Para usted que también está en su casa, donde sea que nos esté escuchando. Al contar tres, aguantemos la respiración. A ver hasta cuánto podemos aguantar. Una. Tome aire. Dos. Y tres Yo soy chapísima Yo no resisto nada Yo no resisto nada Pregúntese si A nosotros Nos dijeran Vivir fuera de la presencia de Dios Sin obedecer sus mandamientos Nos causa esa Sensación de asfixia de opresión se la causaría, cómo es aguantarse la respiración, probablemente no, probablemente no, porque nuestra naturaleza, el cumplir los mandamientos de Dios no es natural, en nuestra carne no es natural Vamos a hacer otra prueba, pregúntese algo y permítame decirles que cuando hago todas estas preguntas yo no lo hago con el afán de cuestionarlos, ¿Quién soy yo para poder cuestionar a cualquiera de ustedes, las preguntas me las he hecho yo y se las comparto Imagínense que ustedes les digan, bueno señores, señoras de comunidad paz Pasen todos a la cámara que está en la parte superior, allá no hay oxígeno ¿Quién entra? ¿Alguien entraría? ¿Alguien iría? Por supuesto que no, porque sabe que si ahí no hay oxígeno su vida está en peligro Sabe que muere en cuestión de segundos Aguante el aire que está aquí pero después no habría más elemento esencial para sobrevivir Bueno asumamos ahora que la relación en la que voy a entrar una relación de pareja La familia que voy a formar la manera en la que crío a mis hijos el trabajo en el que estoy Las decisiones que tomo el servicio en el que el ministerio en el que voy a servir Supongamos que son cámaras a donde vamos a entrar ¿Entrarían ustedes sin los mandamientos de Dios a esas cámaras? Probablemente sí, porque su carta les dice usted puede seguir existiendo, pero su espíritu probablemente no pueda seguir viviendo y viva por corto tiempo. Y nosotros tomamos aún así la decisión de entrar a esas cámaras, a una relación, a formar una familia, a tener hijos, a escoger un trabajo. A servir o no servir en cosas En ir a una comunidad Sin los mandamientos de Dios ¿Y cómo podemos vivir sin ellos? ¿Es capaz usted de sobrevivir sin los mandamientos de Él Sin la prueba irrefutable del amor de Dios? Como lo dice Juan 14, 15 Bueno, aquí Él nos dice Si sí, usted puede seguir existiendo pero en Mateo 19, 17 Jesús nos dijo, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Entonces probablemente muchos de nosotros estamos en esos lugares, pero no llevamos con nosotros el tanque de los mandamientos del Señor, que es lo que guarda y preserva nuestra vida. Entonces probablemente sí sobreviviríamos como les decía a esta existencia aquí terrenal, el aquí y el ahora. Pero lo que estaría comprometido es nuestra vida eterna En nuestra noción natural de vida podríamos seguir viviendo aquí Pero nuestro espíritu estaría irremediablemente destinado a morir ¿Y qué es morir en términos espirituales? Sino la separación de Dios El que se asfixia es el espíritu, no el cuerpo El cuerpo sigue funcionando como si nada pasa Y así vemos a personas que son bondadosas, buena gente, exitosas, felices pero entraron a esas cámaras sin, la, sin los mandamientos de Dios Y lo que entonces vemos es en su corazón el reflejo de un hombre o una mujer Que aman las bendiciones y el bienestar Pero probablemente no aman tanto al que bendice Hoy en día tal vez lo que vemos gente que ama apasionadamente la creación Y estaría dispuesta a dar su vida por ella Pero no ama al creador Y no estoy diciendo que es malo amar a la creación No me malentiendan pero la amaríamos más si amáramos al creador porque entenderíamos la importancia que ella tiene y sabemos también las manos de las que viene. Entonces, ¿cómo podemos amar a quien no conocemos? Y si no lo conocemos, ¿cómo le vamos a obedecer? Es que sencillamente no sucedería. Y todo esto para llegar entonces a hacer un diagnóstico, un diagnóstico que he llamado el fallo sistémico. Veamos cómo está nuestra salud espiritual, a ver si está presentando un fallo sistémico. ¿Qué es un fallo sistémico? A lo mejor aquí hay médicos, y por favor, téngame paciencia, yo de periodista sé tanto de, de medicina, <risa> pero traté de, de poder investigar un poquitito. Y un fallo sistémico es cuando dos o más sistemas empiezan a fallar y comprometen la vida del paciente. Eso sucede en términos eh, naturales, nuestro cuerpo. ¿Cómo entendí esto? ¿Cómo entendí esto? Eh, hace algunos años eh, experimenté la pérdida de mi mamá Ella estaba enferma Y conforme su condición se iba agravando Ella empezó a entrar como en un estado de inconsciencia ¿Verdad? Y, y me acuerdo que yo misma me dije Mami se está pagando, Se está pagando. Cuando llega el día en que ella se estaba yendo Noté algo, notamos algo mis hermanos Y yo era que sus manos y sus pies Estaban fríos, empezaron a enfriarse, se empezaban a sentir más fríos Entonces inmediatamente les pusimos unas medias, la cobijamos más Ahí en la camilla que le habíamos puesto donde acondicionamos para que ella estuviera ¿Y qué era eso si no la muestra de que su cuerpo estaba haciendo un esfuerzo impresionante Para que la sangre y el oxígeno que necesitaba irrigar los órganos vitales estuviera llegando? Entonces deja la periferia, deja las extremidades un poquitito como afuera y se concentra en esos órganos vitales, en su, en su cerebro, en su corazón, en su hígado, en su riñón Eso que la purifica, eso que le permita respirar, eso que comanda todo el funcionamiento, su cerebro Los órganos vitales estaban siendo preservados y ella inspiraba y conforme se estaba yendo Cada inspiración se, se, se espaciaba más, se alejaba más de cuando expiraba y mantenía eso y uno decía se está yendo y exhalaba Así sucede, así se puede ver un fallo sistémico Cuando está en el hospital probablemente le pongan un respirador para poder mantener ¿Verdad? Esa oxigenación constante Y era ese el cuerpo tratando de sostener lo esencial De mantener esos órganos vitales Y nos, me acuerdo que nos dijeron a pesar de esta situación háblenle porque el último de los sentidos que se pierde es el oído Y a pesar de ser uno de los momentos más tristes Me acuerdo que yo le dije mami vamos a estar bien Dios tiene cuidado de nosotros, te amo Gracias por haber sido la mejor ¿Verdad? Inspiraba, expiraba sus manitas más frías Sus pies cada vez más fríos Hasta que finalmente expiró Y partió la presencia del Señor Así funciona un fallo sistémico cuando empiezan a apagarse los sistemas eh, a nivel natural. Pero ¿cómo sucede un fallo sistémico del espíritu? ¿Cómo se manifiesta un fallo en la salud espiritual? ¿Y cómo ante la falla de ciertos sistemas que resultan vitales, enfrentamos ese fallo irreversible que nos lleva ahora sí a morir lejos de la presencia de Dios? Comprobemos a ver si como lo decía la canción que les compartí El piloto es al timón como Dios es a nuestras decisiones Si el norte es a la brújula como la palabra de Dios es a la dirección que tomamos en nuestras vidas Comprobemos si la luz es a la linterna como la luz de Cristo es a nuestro camino Es que si no tenemos esas relaciones esenciales y vitales Cuidado estamos empezando a tener fallo sistémico en el plano natural entonces les decía que cuando hay un fallo sistémico Las manitas se nos enfrían, las extremidades dejan de funcionar La persona entra en esta inconsciencia, ¿verdad? Pero en el plano espiritual el fallo sistémico es otra cosa Completamente diferente Usted puede ser a la persona que baila La persona que corre, corre maratones, hace ejercicios Está súper bien, saludable Habla, canta, disfruta Las extremidades están completamente activas Pero saben cuáles son los sistemas vitales que empiezan a fallar En el fallo sistémico espiritual hay dos sistemas que se empiezan a desconectar El corazón y la mente Entonces todo está funcionando súper bien y usted ve a la persona Pero probablemente el corazón y la mente Estén desconectados y el diablo es bien estratégico y sabe por qué esos son los primeros sistemas que tienen que desconectarse El Señor nos dice por sobre todas las cosas cuida el corazón porque de él mana la vida Desconectado el corazón mi estimado se va y por otro lado la palabra nos dice que es a través de la mente que nos renovamos en Cristo Jesús ¿Cómo nos vamos a renovar si tenemos la mente completamente apagada y nublada? En eso consiste el fallo sistémico del espíritu Entonces en lo natural vemos que el corazón se, se orienta a, a mantener el placer, el sentirnos bien, el estar como tranquilos, relajados Pero no está bombeando para el corazón y para la mente es más, en el fallo sistémico la carne es 100% funcional Usted no lo nota, la carne es 100% funcional Pero entonces dejamos de ver las cosas que son esenciales porque tenemos el corazón y la mente apagadas Y ahí es cuando dejamos de saber que frente a esa sensación de orfandad El Señor ya nos había adoptado como sus hijos Frente a la derrota cuando nos están dando palo Dejamos de ver que el Señor ya nos dio la victoria Cuando nuestra mente y nuestro corazón están apagados El enojo y la frustración que sentimos El Señor lo sustituye por gozo y dejamos de ver eso Dejamos de ver el miedo para sentir paz y seguridad Cuando la mente y el corazón funcionan Pero cuando hay fallo sistémico espiritual es al revés y frente a la incertidumbre tenemos certeza La palabra dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón Con todo nuestro ser y con toda nuestra mente El fallo sistémico nos impide amar a Dios Y justo la mente y el corazón es donde se libren las batallas espirituales Y librándose esas batallas si tenemos el corazón y la mente apagados Perdemos visibilidad de lo eterno y perdemos de vista al eterno Ahí sí Y permítame recordarle otro fallo que se da en ese sistema Si el espíritu pudiéramos decir lo que es un sistema Dijimos que cuando una persona está enferma, su cuerpo está enfermo El último de los sentidos que se pierde es el oído En el fallo sistémico espiritual es al revés El primer sentido que se desconecta es el oído entonces claro, estamos abiertos a los placeres, comemos ricos, sentimos las manitas calientes, el placer que puede haber a través de una sexualidad tal vez desordenada, no alineada a los principios de Dios y perdemos la capacidad de oír. A lo mejor escuchamos la música, escuchamos las voces, el qué dirán, qué es lo que otros opinan, las noticias, lo que otros dicen para poder llenarnos de esos estímulos, pero perdemos la capacidad de ser sensibles a la voz de Dios. El oído es lo primero que se pierde. Y mucho ojo, vean qué delicado cuando decimos que se pierde el oído. ¿Qué es lo que está en juego? Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír. El mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo Al desconectarse los oídos perdemos entonces el flujo de ese oxígeno Que es lo que nos mantiene conectados al Señor y nos da vida Eso es entrar a las cámaras sin oxígeno Entrar a un lugar sin escuchar la palabra de Dios Tomar decisiones al margen de la palabra de Dios Es entrar a una cámara en donde pronto nos vamos a asfixiar espiritualmente eso es lo que está en juego, nuestra vida está en juego. Así que escuchar la palabra, ponerla en práctica, así como obedecer los mandamientos, debería ser tan natural como respirar. Debería ser tan natural como respirar. Me pregunto entonces, si dejamos de escuchar la palabra, si dejamos de venir a congregarnos, ¿sentiríamos esa misma desconexión vital de Dios? ¿Sentiríamos esa misma desconexión vital, así como nos aguantamos el aire y no aguantamos después y tuvimos que soltar? Si dejáramos de escuchar la palabra de Dios, de escudriñarla, de reflexionar en ella, ¿sentiríamos esa misma ausencia vital? Les cuento que probablemente no, porque nuestra carne no la necesita. Será entonces, y aquí es donde vuelvo a hacer otras preguntas... Que la vida es a las ramas como Jesús es a usted Y como debería ser para mí como hijos ¿Será que usted como rama sobrevive separado de Jesús? En términos naturales podemos seguir existiendo Hasta donde lleguen nuestros años 70, 40, 80, 20, 15, 95, 106 Ojalá sea larga vida Podemos seguir existiendo en términos naturales Pero en términos espirituales Juan 15, 15 claramente dice Separados de mí, nada podemos, nada podemos Yo quisiera decirles a que a quienes tal vez se sienten en un lugar cómodo Que tengamos mucho cuidado No estoy diciendo aquí ni sugiriendo que el vivir una vida placentera, buena Recibir las bendiciones de Dios y poder disfrutar sus promesas sea algo malo. Jamás, es algo que tenemos que agradecer Pero reconocer y amar más que esas promesas al Señor porque cuando vengan los tiempos malos, igualmente nuestro corazón tiene que estar afianzado en Él. Pero mucho ojo porque podemos entrar a ese lugar tibio, cómodo, de indiferencia hacia las cosas de Dios. Y ahí es donde el fallo comienza. Y cuando me refiero a cosas tibias, cómodas, yo les voy a decir las cosas tibias, cómodas y placenteras para mí. Yo amo el agua caliente. Yo puedo estar exactamente en la playa que bañarse con agua caliente, igual yo siento después que salgo y me refresca la brisita Y cuando hace frío, qué rico bañarse con agua caliente, no hay cosa más deliciosa que el agua caliente Otra cosa que me resulta placentera, un tecito con pan, pan con mantequilla y si tiene queso estoy tocando el cielo <risa> Esas son las cosas placenteras y me puedo quedar allí en el pan con queso Y el tecito viendo televisión Viendo las redes sociales todo el santo día Perdiendo mi tiempo Puedo quedarme allí Tal vez flotando en esa agüita caliente Los que tienen bañera y si no nada más Sintiendo el agua caliente sobre la espalda los que, tienen, los que tenemos ducha ¡Qué rico! El fallo sistémico espiritual es placentero Puede sentirse muy Placentero Y la razón por la que toco esto hoy Es porque estos son tiempos Para que nos traigamos a cuentas Hagamos examen Y encendamos las luces Dios no quiere que andemos en oscuridad Encendamos las luces Y sepamos dónde está nuestro corazón Porque precisamente Corintios 11.30 nos recuerda Que podemos estar dormilados Relajados Riquísimo En ese lugar Donde cero estrés pero dice, por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Duermen en ese lugar cómodo, en ese espacio rico. Ay, estás bien, qué bueno que te va bien. Pero si el corazón está apagado, y la mente está apagada, y el oído cerrado, ojo con ese fallo sistémico. Podemos entrar a una cámara sin el oxígeno espiritual, que es la Palabra. Podemos estar durmiéndonos y sin darnos cuenta Muriendo a paso acelerado en términos espirituales Y ojo y esto lo quiero compartir Porque el hecho de que ustedes estén aquí como iglesia No es garantía de absolutamente nada Si el corazón no está en el lugar correcto Porque como cristianos podemos repetir Una y otra vez de manera mecánica Lo que dice la palabra, eso que Jesús declara Yo soy el camino, la verdad y la vida ¿Cuántos creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Yo lo creo pero ojo, porque podemos declararlo con nuestra boca, pero esas tres palabras que están puestas en ese orden, que no es casualidad, implican un nivel de creer que es diferente. Nosotros podemos creer en la promesa de la vida eterna, pero a lo mejor estar apartados de los caminos que nos llevan ahí. Podemos creer en la promesa de la vida eterna y saber que el Señor ha preparado para nosotros lugares celestiales, pero no aceptamos su verdad. Y por qué me atrevo a decir esto Porque los caminos del Señor son más altos que los nuestros Y saben qué? cuando uno anda en lugares altos Alguien ha ido a una montaña o alguien ha subido una cima El aire a uno le falta en términos naturales Entonces nuestra carne no le gusta andar incómoda Le falta el aire en los caminos del Señor A veces sentimos que ay Señor me falta el aire ¿Verdad? Entonces sí creemos en la vida, pero no queremos andar en sus caminos que son altos. Pero por eso tenemos que estar conectados a ese tanque de oxígeno que es su palabra y eso es lo que nos sostiene. O bien no queremos tampoco aceptar sus verdades porque miren la palabra dice que para muchos la verdad en Cristo es locura y saben qué, ¿Qué color que digan que uno es un pandereta qué color qué papel este verdad Ay, sí. Pandereta cuando alguien declara las Verdades del reino cuando alguien Desafía las cosas que son aparentes y Habla desde lo que tiene convicción en Su corazón eso es locura al mundo pero Qué color estar en esa situación porque El mundo nos condena entonces si sí, creemos En la vida pero cuidado y no estamos en El camino y no estamos declarando su Verdad y eso sucede aquí también en las Iglesias por eso es importante que revisemos Cómo está nuestra salud espiritual Y quiero ir cerrando este ejercicio de TAC Que es tan para mí como espero que lo sea para ustedes Reiterando que tengamos esas relaciones Que pueden parecer cotidianas, frecuentes, corrientes Pero que deberían ser tan naturales como respirar y aquí quiero reiterar esto como si fuera una oración Como el novio es a su prometida Y como el rey es a su reino Como el sentinela es a su castillo Él nos protege Como el piloto es a su timón Él nos da dirección Como el capitán es a sus soldados Él es nuestra defensa Como el pastor es a sus ovejas Él es nuestra guía Que así Dios seas para mí Cierre sus ojos y va llorando esto en su corazón como la fuente es al jardín, porque es vida. Como la vela es la oscuridad, porque eres luz. Como el tesoro es al cofre, porque nos da valor. Como el maná es al arca, y como la fogata es al invierno. Y como la luz del sol es a la primavera, que así Señor seas para mí. Como el refresco es a quien se desmaya. Como el vino es a la cena y como el canto es a la celebración, como el amén es a la oración, que así seas Dios para mí.